0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之教养教室。之前有在糖果家好好睡的 YouTube 频道上分享为什么宝宝会咬人，还有啊宝宝咬人该怎么办的主题，有点想偷懒，想说啊档案太大转不过来 Podcast， 就算了吧。但是啊，又想起在美国进修 ride 的时候啊，听说咬人啊是最常出现的行为问题，比例上比打人多太多，所以良心不太安，就决定还是认真一点，把它再好好的跟大家分享一下。在这里啊，跟大家介绍一位纽约的宝宝咬人专家 Lisa Poia。老师他针对于咬人的行为啊，有很多很棒的建议。他的著作《The Biting Solution》，还有网站 Stop the Fighting and Biting.com， 都有很多资源可以让家长或是老师们参考一下哦、喔。我上完一堂老师的课之后啊，有整理一些建议可以分享给大家。首先，想要先澄清一下大家对于宝宝咬人的迷思。第一个迷思是，宝宝有的就是会咬人，这就是他的个性。嗯，这样子呢，有一点是像是在贴宝宝标签，所以啊，破坏老师是非常反对的。第二个迷思呢，是宝宝只是在磨牙，长大就好了。老师也认为啊，这种想法啊太被动了。其实宝宝咬人啊，并不是只是一个过渡期。所以呀、啊，这个迷思也需要再被打翻。最后一个啊，就是咬人的宝宝就是不乖，这个更严重的标签啊，老师当然也是非常的反对。宝宝会咬人是有非常多身心灵的理由，所以啊，老师跟家长一定要有信心，也要有耐心，抽丝剥茧去找到宝宝咬人的真正背后原因。理解之后才能够协助改善。柏爱老师的概念跟方法、啊，就像是所有幼教上面的坚持一般。面对于宝宝的一些挑战的行为，稍微有攻击性的状况，我们都会解读为宝宝其实是在向你求助。他发生一些状况，是他找不到方法去面对的。所以，他就会用一些负向的行为来让你发现他遇到困难了。所以啊，我们重点是在发现这个情况，去理解到底孩子遇到的挫折跟困难是什么，而我们才有办法真的对症下药，协助他们改善。这边也来分享一下，柏爱老师认为宝宝咬人的七大原因。第一个就是发展状态，宝宝的生理、心理、社交互动上的发展状态，是不是有超过他所能掌握的压力指数呢？第二啊，在过去的经验和最近发生的事情当中，宝宝是不是有出现一些什么新的压力呢？也可以同时比较以前宝宝咬人的时候，跟这一次宝宝咬人的时候是否有出现类似的情境。第三个呢是语言的发展程度，孩子越来越大，其实真的非常有自己的想法，但是呢，说话的这个能力还没有跟上他的理解力跟他想要表达的状况，因为啊，他还没有拥有这么多的智慧量。同时，肌肉在控制语言的部分也还没有掌握得很好，所以啊，当他情绪上来，或是有一些状况想要告诉你，却没有办法准确的沟通的时候，这也会造成孩子感到非常挫折。第四个呢，是生理上的状态，宝宝在生理上的状态啊，也会导致他出现一些比较特别的行为。像是他尿布太脏的时候啊，或是肚子太饿，或是过度疲倦啊，还有啊，环境人太多，造成他感觉过度拥挤不舒服。第五个呢，则是面对压力，每个人会有一些不同的反应。有的人呢，遇到压力太大的时候呢，会选择即刻逃跑；有的人呢，遇到压力的时候呢，会出现一些比较具有攻击性的行为，这个啊，就是每个人针对压力情况不同的反应。第六个是环境，检视一下在家庭环境里，或是孩子的外部社交环境，例如像学校或者有参加的一些宝宝团体，是不是有一些改变带给孩子不同的影响？例如说。在家庭里最常出现的状况是新添增了一个手足，而学校的情况有可能是老师换人了，或是最喜欢的同学转学了，有的甚至是游乐设施改变了，都有可能给孩子造成一些不同的影响跟压力指数。最后一个呢是规范的定力。我们与孩子相处的每一天，我们都会提供孩子一些必要的规范。我们需要去检视一下，我们这些规范是不是都符合孩子的年纪、月龄的能力。博雅老师在他的网站上，有将我刚刚分享的宝宝咬人七大原因，清清楚楚地列出来，可以直接在网站上公开的免费下载哦。不过、啊、因为尊重著作权的关系，所以语言只有在这边提供大家简单的语言上的翻译，就没有再提供大家中文文件的下载了。很多家长啊，有时候也会误会宝宝，认为啊，宝宝会咬人啊，他就是一个天生暴力的小孩。其实啊，专家认为。通常都是家长要去发现宝宝日常生活当中有什么需要进行调整的，尤其是刚刚的第七项，也就是规范的定力，是最常因为不符合孩子年纪期待，造成孩子出现压力过大。这边啊，我就想到一个很可爱的例子，因为我们都担心啊，孩子东咬咬西咬咬啊。容易咬到一些不干净的病菌啊、病毒啊、细菌啊，会生病。于是，在孩子口腔期的阶段，非常需要借由他的嘴巴去探索世界。而家长啊，出于爱，希望孩子不要咬东西，所以啊，每次孩子拿一个东西咬，他就会跟孩子说：“哦，不行，这个不可以咬。”然后收走。孩子拿到另外一个东西，开始用嘴巴探索的时候，又跟孩子说：“这个不可以咬，拿走。”其实啊，孩子在某个阶段里面，就是非常非常需要用他的嘴巴去探索这个世界。而当他这个需求正常的月龄发展需求被不断的抑制、不同意，这时候啊，家长的一片爱心很容易呀、啊。不适当的就造成了宝宝的压力指数。另外呢，还有一个很长的误解，老师这边有跟大家分享，就是啊，常常会觉得是因为照顾者没有看好孩子，才会发生咬人的事件。婆雅老师啊，因为真的很有经验了，他在这边就特别说，其实啊，咬人的事件都是瞬间就发生了。即便像他身为一个 biting specialist， 还是很有可能在他的眼皮底下瞬间就发生 A 牙 B 的事件。毕竟啊，当宝宝想要咬人的时候，通常只要转个头就可以达成了。这真的只是一眨眼的时间，而且啊，空间距离都非常的小。于是老师特别想要跟家长呼吁，希望啊看到这种情况啊，不要太过于自责。也不要啊！太生气的，互相责怪。至于当发生咬人情况的时候，该怎么办呢？当然是立即分开喽。这边老师也很厉害，有特别分享了一个常见的错误处理方式，例如是要求一岁半以上的孩子去道歉，对受伤的孩子表示歉意。尤其会让孩子去拿个冰块，帮忙受伤的孩子冰敷。老师指出这个是错误的方式的时候，我立刻就立正站好听着的。我幻想啊，如果有一天跳跳糖去咬人，我也应该会用这种错误的方式去要求孩子去做出这些的举动。所以啊，老师的解释我超认真听的。为什么这个是不行的呢？原因是啊，要求小小孩去拿冰块帮别人冰敷的动作，对于小小孩来说啊，不是歉意弥补动作、哦。他们的解读会是：嘿、欸，我好像被肯定了、欸，哎，这似乎是一个奖励的动作。为什么会差这么多呢？因为啊，日常生活当中很少很少会有机会让孩子拿着冰块去放在另外一个人的身上。这个不常出现、很特别的举动，在孩子的解读里面，会成为一个特别的奖励感。所以啊，当你以为你是在让孩子学习弥补、学习歉意，事实上啊，我们确是在不该奖励孩子的时候，让孩子感觉到他备受肯定。这边老师也很认真的跟大家分享。道歉跟弥补的动作需要发自内心，从心中自己出现歉疚感，而歉疚感呢是需要拥有同理心才能做到的哦。同理心呢是指能够感受到对方所处的处境，感同身受呢他的难过和痛苦。这个能力啊，对于大脑还未完全成熟的小小孩来说是蛮难的。Empathy 跟 sympathy 是不一样的哦。即使啊，婴儿很小就出现对其他人的情绪有同情感，那也并非是同理心。有的学者啊认为同理心要到十二岁以后才会逐渐成熟，也有的学者认为藉由引导。孩子有机会在学龄后开始渐渐的体会，因此啊，在面对这个情况的时候，最适当的处理方式是将咬人的孩子独立分开，清楚的告诉他：因为你刚刚咬人，所以我要把你和其他人分开。等到你感觉到这个孩子的情绪已经平静了。你可以告诉他：“我想你已经不会再咬人了。”很多家长啊，在这个时候会用问句的方式去问孩子：“你觉得你还会再咬人吗？”并且啊，期待孩子保证不会。博雅老师说，这其实是一个不好的互动方式，因为身为孩子的教育者，我们可以直接。从语言上提供孩子正向教养的典范，由成年人直接说出：“我想你已经不会再咬人了。”是让孩子知道，他在这个行为是有选择的，并且他是被成年人信任，他是可以做到这个选项的。这个过程当中，你是在帮孩子建立。改变行为模式的信心。最后一个也是非常重要的部分，就是要提供孩子一个不咬人的替代方案。不只是拿别的东西给他咬哦、喔，不是拿一个简单的固齿器让孩子可以咬他，因为啊，固齿器这种东西不太会随身携带。就算啊，你真的帮他别在他身上。他气急败坏的时候，也不一定能够想起来把它拿起来咬他。我们可以教孩子一些动作上的协助，而这个动作呢，也很需要跟下颚的活动有关。因为啊，会在冲动的时候咬人的孩子，表示啊，他在冲动的当下很需要借由下颚的活动来发展他的情绪。所以呢，就可以教你的孩子把牙齿咬起来，上下排咬牙齿，认真的咬合，同时做深呼吸。这样咬住，吸，咬住，继续吐。这个动作呢，既花费体力啊，同时也能够运用到下颚。因为啊，如果你的下颚不用力，上下排牙齿是不会咬合住的哦。合理的宣泄动作非常的重要，不是拿一个枕头给他打，这个道理一样。因为啊，不会每次在情绪发生的时候都随时有一个枕头可以让孩子发泄。所以除了上下颚的活动以外，你还可以教孩子原地跳三下，或是大吼一声。虽然啊，你或许觉得这样不是一个很奇怪又失礼的动作吗？但是啊，其实我们成年人也常常需要这个动作呢。有时候我们很生气、很挫折的时候啊，我们的确也会跺脚啊，我们也很常会发出大大的吼声，或是低频的啊。我们既然自己也会这样做，就要把这个好方法教给我们的孩子，并且去理解。即便孩子原地跳三下，或是大吼一声，都能够啊造成别人比较小的困扰。孩子啊会在成长的过程中，也逐渐去发展出他自己觉得更适合的宣泄方式。最后呢，希望大家跟我一样都能记得，孩子的不恰当行为是一种求助的讯号。而不是在挑战你要气炸你的情境。当我们发现孩子是在向我们求助，我们就可以成为他的最佳队友，一起帮助他跨过这个障碍，一起找到原因，帮助他排除无法承受的情形。这些不恰当的行为也就可以一个一个在我们的陪伴之下。逐一拆解。最后，无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，只给困好。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我五颗星，同时留言和语燕聊聊天。在你们鼓励下，会更有动力。每周三更新宝宝睡眠、教养、阅读，也记得要追踪糖果家好好睡的 Facebook 粉丝页和 IG 哦。